0: Alex Barredo es de los pocos comunicadores que logran vivir del podcast en España y no es casualidad, evidentemente es buenísimo, tiene un contenido súper práctico, lo hace muy bien. Y tiene tres podcasts, los tres son de tecnología, así que ya te imaginarás de qué da esta entrevista, hablamos mucho pues el mundo del podcast y mucho de las cosas que nos interesan en este podcast, que es tecnología, que es innovación, que es Tesla, que es hardware, que es Google, que es privacidad, datos, etcétera Quiero compartirles también que para mí esto fue un poco irreal porque estoy acostumbrado a escucharlo todos los días dándome las noticias y de repente un día estamos charlando de mil cosas.
1: Y bueno, yo soy Cris, y como siempre te doy la bienvenida a este tu Podcast de Tecnología y Negocios Digitales, Gran Invento.
0: Alex Barredo, muchísimas gracias, señor, por estar aquí. Muchas de nada. <ríe> Encantadísimo, Cristian. Tengo que recibirte con el statement de que eres, sin duda, uno de mis podcasters favoritos y uno de los que me ori orillaron a... Empezar el podcast hace un año, así que de entrada muchas gracias.
1: Bueno, todos venimos arrastrados por alguien, ¿no? Al final, cuando uno escucha un podcast, yo creo que la mayoría tenemos esa sensación, en plan, esto también lo puedo hacer yo, ¿no?
0: Claro, claro. De hecho, te tengo que confesar que yo empecé con un formato, eh, básicamente una copia de lo que haces en Mixio. Yes, qué buena. y bueno. Y, pero claro, todo era un poco experimental, empezar a ver qué pasaba. Ajá. Y ahorita, sí. gracias a Dios, él, eh, empieza a despegar el, pro, el proyecto y bueno, teniendo invitados como tú, pues cómo no pero bueno, cuéntame Alex ¿en qué andas ahora mismo?
1: pues eh, seguimos con el podcast lo que pasa es que ya con tanta cuarentena ya cansa, ya intentamos eh, es un poco difícil el día a día, pero seguimos haciendo el podcast diario, tenemos luego otros eh, programas como el de Carmel con entrevistas muy similar a este eh, entrevistas a expertos, eh, luego también tenemos el de Elon, en el que hablamos de Elon Musk, cada vez sí, un poco más de sí, todas sus sí. espesas, y también hacemos Cupertino, en el que pues nos centramos en Apple, no otro podcast más de Apple, que Oye, hay y pocos cuéntale a
0: la gente que, 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 que va uh -huh. eh, Mixio sobre todo que es el podcast Exacto. diario eh, y ese si es
1: el podcast, yo creo que es el, el primero que hice, obviamente, y es el que más alegría, y el que más trabajo me da. Porque es un podcast que todas las mañanas, o al menos todos los días, sale con un resumen de la información tecnológica. Unos 10-15 minutos intento poner al día a los oyentes para decirles, mira, pues ha ocurrido esto, o ha salido este software, o ha salido esta aplicación, este teléfono móvil, o lo que sea. Y estar un poco más al día, porque yo lo quería para mí. Es decir, sí. es un podcast que yo escucharía. Y dije, ¿por qué no hay esto, no? Sí, sí, sí. Entonces, al final, es la, es la gran solución. Dime, ¿cómo, ¿cómo le haces para tener
0: las noticias casi, pues, casi diario? ¿cómo, y luego sacas la newsletter que tiene más noticias. Exacto.
1: La newsletter es como la base. Yo estoy todo el día recolectando la información, mirando, navegando, perdiendo mucho el tiempo además y recopilo un montón de enlaces, no O pestañas abiertas o me los apunto, etc. Luego hago la newsletter y la newsletter luego me sirve de guión para el programa. si Cuando ya he hecho la newsletter ya sé de lo que quiero hablar, ya sé los temas, los he explicado, con lo cual ya los he aprendido, sé lo que hay que contar. Y entonces, de la newsletter, pues hay algunos temas que no dan como para hablar de ellos, más allá de leer el titular, entonces a lo mejor no los menciono. Digo, mira, pues hemos hablado de esto, pero si queréis más información enlace, etcétera, está ahí, está en esta newsletter, está en las notas del episodio. La copio y la pego, en <ríe> las notas del episodio, no hago nada más, ¿no? Entonces la gente lo puede escuchar el podcast, o puede escuchar la newsletter. Eh, tienen contenido compartido, en cierto sentido, pero, por ejemplo, en el podcast eh, me explayo más, doy más comentarios, doy más claro. opinión, más contexto. Y muchos oyentes solo escuchan el podcast, los otros seguidores solo leen la newsletter. Algunas personas hacen las dos cosas, ¿no? Por decir, bueno, yo me escucho, me leo el, el email por las mañanas y luego el rato escucho, por la tarde, el programa, ¿no? Sí. Y, pero son muy pocas personas, ¿no? no sé cuánto de sobrelapa, se sobrelapan, ¿no?
0: Se sobrelapan Sobre, sí, traslapan.
1: <risa> ya, ya no llegó al, al idioma. Y, y es y, pero sí, es muy entretenido, es muy entretenido y al final eh, pude dejar el periódico. Eh, donde trabajaba para poder dedicarme a esto con lo cual vamos, súper agradecido de poder hacerlo, claro.
0: Esa historia me la, me la sé, que no se nos pase que nos cuentes por favor, pero antes te <risas> quiero con, preguntar, ¿cuál es el, el, el racional detrás de abrir, eh, digamos que bueno, nuevos podcasts que van todos Ajá. de la mano de, 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 la, de la tecnología, todos van un poco de lo mismo. Pero dime, ¿hay un racional detrás de solamente lo que te gusta o también hay un modelo de negocio que se apalanca? Ah,
1: Pues primero me tiene que gustar, porque si no, estar haciéndolo por hacer si te, no. durante muchos meses acabas aburrido, ¿no? Y... Claro, yo, por ejemplo, cuando hicimos el podcast de Apple, el Cupertino, intentamos hacer una cosa muy concreta, ¿no? acabo de funcionar, era muy complicado, echaba muchas horas para editarlo, etcétera, aunque era un resultado como de unos 15 minutos también, pero era complicado. Y entonces lo que, giramos un poco el modelo de ese programa para hacerlo eh, un poquito más largo, pero con mi amigo Matías, que escribe en Gizmodo. Y queda una conversación que hay que trabajarla, hay que hacer un guión, hay que explicar los temas que queremos comentar, etcétera Sabemos que va a tener una audiencia, obviamente, porque es un podcast sobre Apple, y hay mucha gente interesada en escuchar este tipo de cosas, pero también sabemos que hay mucha gente que ya escucha podcast de Apple, con lo cual lo que la gente no quiere es escuchar otra vez las mismas noticias, otra vez los mismos comentarios, otra vez las mismas cosas. Entonces buscamos un enfoque distinto, para que cuando un oyente potencial... ¿no? Que descubra los podcasts o que le guste Apple y quiera escuchar, diga, tengo 15 podcasts sobre Apple, ¿cuál escucho? ¿A cuál me suscribo? Pues que nosotros le aportemos algo distinto, ¿no? Ese en cierto sentido es un poco modelo de negocio, ¿no? Intentar encontrar una vía alternativa al oyente en un mercado tan denso como es este de los podcasts, no solo de Apple, sino de tecnología, intentar hacer algo específico y algo que respete, porque como tú sabrás que escuchas muchos podcasts y los oyentes también lo sabrán, queremos escuchar muchas cosas todos los días. Sí, y vale. lo ves que muchos oyentes dicen, te escucho a uno con dos, te escucho a velocidad de uno y medio, te escucho a 2 X, te escucho porque quieren escuchar más. Es decir, el día tiene 24 horas, estás escuchando podcast unas pocas y quieres escucharlo más porque si no se te acumula. Entonces yo intento siempre ser muy respetuoso con, con en ese sentido con las horas de los oyentes. Vale, pero sí. tiene
0: alguna lógica en, o, o, uh -huh. o tal vez en mi mente capitalista ¿tiene, <risa> tiene algún o sea, te servirá para no
1: sé, para tu media kit o, o algo Claro. De... Vale, claro, vale. cuanto, en cierto sentido, mira, cuando, lo, de, lo, de la, lo de los tiempos y la densidad de la información tiene un sentido muy claro. Y es que si tu podcast solo son 15 minutos, y merecen la pena esos 15 minutos, la gente te va a escuchar antes que escucha el programa de dos horas o de tres horas o cosas así. Y, y, y siempre va a encontrar un hueco para ti. Entonces vas a tener más descargas, vas a tener más suscripciones, vas a tener más oyentes, ¿no? Uh -huh. Y luego, cuantos más programas hagas, en este sentido, nosotros intentamos ampliar, queremos, claro, un programa de Apple, a lo mejor te encuentra audiencia extra que no estaba escuchando el programa diario, del programa diario le pasas al programa de Apple, con lo cual se, se crea como una especie de maraña ¿no? o de uh -huh. red que va atrayendo oyentes de un, de un programa a otro, claro. Vale. Vale, vale. Oye, ahora sí cuéntanos eh, la historia
0: del, del periódico. ¿Trabajabas en un periódico, comienzas con el podcast sí. y cuéntanos es. qué
1: sucede? Estaba trabajando en un periódico en Barcelona, se llama La Vanguardia, aunque yo trabajaba desde aquí, desde Madrid, totalmente en remoto. vale Era uno de los pocos empleados que tenían aquí en Madrid y cada vez más de mi trabajo se dedicaba, las horas del día se dedicaban a hacer la newsletter, porque oye, ya requiere más o menos eh, la newsletter y el podcast, unas cuatro horas, algún día más, Uf. pero puedes asumir cuatro horas, solo el newsletter diario y el programa diario de podcast. Y claro, ya empezabas a decir, jolín, el periódico tal, empezabas a comparar los sueldos no de, y el, los ingresos publicitarios del podcast, uh -huh. y yo sabía que quería dedicarme a esto, porque claro, eh, tenía muy buenos jefes, como lo he dicho además muchas veces, tenía muy buenos jefes, pero no era... Siempre tener jefes es un poco peor que no tener jefes, no sé si tiene sentido. Y... Sí, supongo, sí, sí. Creo que entiendo. Y, y al final pues dije, mira, voy a intentar tomar esta decisión, empecé a comentarlo y cuando estaba ya punto a punto a punto de tomar la decisión, Hubo un cambio de estructura en el periódico, como suele haber en casi todos los grandes periódicos de vez en cuando, sí. y la gente que estábamos fuera en Madrid nos fuimos casi todos a, sea, te, te a la echaron. calle, sí. Sí, entonces yo dije, mira, tomar una decisión por mí, en vez de a qué? lo mejor empezar en junio, empiezo en mayo o en abril a tiempo completo, ¿no? Y en cierto sentido, bueno, pues la yo ya tenía las alas echadas, ¿no? La rama cogida, como se dice, ¿no? La siguiente rama cogida. ¿Estamos Con hablando lo cual, de qué año? El año pasado o sea, <risa> Más 2000, o menos 2019. 2019 Sí Sí, justo Más o menos El año pasado Yo estaba haciendo La newsletter Y el boletín eh, Desde hace mucho tiempo Pero estaba haciendo Las dos cosas Y pero ahora ya este último año un también Copertino hilos, e no Claro Sí Sí, sí, sí Justo empezaron Más o menos Por la época Cuando ya, claro Al liberarme De no tener que hacer El la redacción, edición en el trabajo, etcétera, del periódico. Tengo mucho más tiempo libre y digo, bueno, pues vamos a hacer más programas, vamos a intentar aumentar la audiencia, vamos a hacer eh, un montón más de cosas, claro.
0: Ya. Oye, eh, hablando de Elon, tú, uno de tus sí. podcasts es solamente de Elon Musk y de Tesla y sus empresas y de, derivados.
1: Sí. Eh, ¿Cómo lo viste con Joe Rogan? <risa> lo vi más calmado, lo vi muy siempre es él, ¿no? Es indistinguible este señor. O sea, perdón, indistinguible, no, con lo contrario, es inimitable, es claro. inimitable. Si alguien lo quisiera inventar, no podría, ¿no? Y yo creo que le vi, eh, tiene nervios, tiene preocupaciones internas. Pero bueno, yo creo que ya pasó muchas de sus preocupaciones que tenía hace dos años o hace... hace año? Sí, hace dos años. Sí, hace exacto. un año que fue
0: el otro eh, con, con Joe Rogan. Yo, yo la verdad... A mí me asusta cada vez pre que predice el futuro este señor. Me da miedo porque cuando habla de, de que nos vamos a comunicar por medio de estos chips incrustados en el cerebro y vamos a, no vamos a necesitar el habla, me, me dan escalofríos porque lo
1: peor es que le creo casi todo lo que dice. Sí. A ver, tienes que tener, yo, yo creo que tenemos que tener en cuenta que Quilón es también, eh, se gusta mucho a sí mismo, ¿vale? Okay. Y cuando hace predicciones, yo creo que él siempre, por decirlo de alguna forma, es muy optimista. Ah, no, ¿vale? eso sí, porque siempre. Que no, que no, no hay problema. Yo, por ejemplo, creí leyendo, cre crecí leyendo todas estas predicciones de Ray Kurzweil, que decía que eh, la singularidad tecnológica iba a llegar. Y que íbamos a tener todas unas capacidades de, de, de computación gigante en nuestras casas y tal. Y bueno, no va a llegar, aún no ha llegado, pero más o menos vamos viendo los mismos pasos que él iba prediciendo en los 80, ¿no? en los años 80 y en los sí. años 90 y ahora por ejemplo lo tienen con tan google le pusieron un super salario hace unos años ya cuando ya está mayorcito el señor y lo tienen ahí apartado dice mira nosotros tenemos unos millones tú investigas aquí tus cosas tú no 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 molestes mucho pero ahí está feliz no trabajando en sus cosas de traducción y un montón de cosas que él fue pionero y elon en cierto sentido tiene mucho de esto muchas veces el futuro eh, no existe. Tienes que crearlo tú. Y una forma de crearlo es simplemente pensar que puede ser. Y eso yo creo que es lo que hace Elon. Porque eh, él se retrasa mucho con las cosas que dice. El Model 3 o el no sé qué sí, coche siempre, no sé qué cohete va a estar... lo dice Exacto. que va a llegar dos años antes. Exacto. Pero si tú no dices una fecha, ¿sabes? Sí. Y luego a pesar de eso te retrasas, te vas retrasando a ti mismo. Si te pones el límite... Intentas alcanzar ese límite, aunque te retrases, aunque vayas después, aunque intentes recortar la esquina, aunque intentes hacer cosas. Pero yo creo que es muy importante ser excesivamente ambicioso. Y claro, eso tiene unos costes, por ejemplo, sobre todo para tus ingenieros que tienen que trabajar los fines de semana, que tienen que trabajar en las extra, que tienen que estar sin ver a sus familias. Pero si hay alguien que les fuerza y les crea esta recompensa, porque, claro, muchos ingenieros y muchos creadores están ahí porque eso les flipa. O sea, ellos podrían estar, a lo mejor, eh, en vez de crear un software de autopilot para conducir el coche solo, podrían estar programando juegos <ríe> y ganando muchísimo más dinero y trabajando menos horas, a lo mejor, ¿no? Sí. Pero prefieren estar ahí porque saben que es un problema... Chulo de solución y que puede impactar al mundo. Eso yo eso claro. es algo que he
0: escuchado que que les mete mucho como el oye a ver este esto no es un trabajo normal estás <risa> a, estás a a pasos a meses y eso lo hacía también Steve Jobs ¿eh? que sí. de, de poder impactar el mundo entonces claro metes el, el la gente pues adiós adiós matrimonios adiós vida claro, social claro. porque tienen un
1: más un un porqué mucho mayor no Exacto. En ese sentido, es una vocación para ellos, claro, más allá de un trabajo, no es un trabajo que o oh, la mayoría de los empleados de Tesla o la mayoría de los empleados de SpaceX, de, de casi cualquier persona que trabaje en aeronáutica y, y, y en ese tipo de cosas tan avanzadas, no lo ven como una cosa en la que entro a las nueve de la mañana, me voy a las cinco de la tarde a mi casa o a las cuatro de la tarde. Lo ven como algo más, ¿no? A lo mejor van a su casa y siguen trabajando. Claro, o sea, claro. Ese tipo de mentalidad, hay gente que la acepta, hay gente que la acepta solo durante unos años hasta que se queman, hasta lo que el, cuento, el cuerpo aguanta, ¿no? Un montón del fenómeno startup. Uh -huh. Sí. Eh, por eso hay mucha gente que solo aguanta durante los 20, sus años 20 y sus años 30, y luego dice: Mira, ya no puedo más, ya tengo los hijos que es que de sí. verdad tienen que verme, o, o simplemente te cansas de hacer eso, ¿no? Sí. No te da el cuerpo. Pero mientras te da el cuerpo, eh, qué mejor que estar dentro de alguien que tenga una visión y unos recursos suficientes para hacerlo. Porque eso también es muy importante. Es decir, Steve Jobs, como decías, por ejemplo les daba los recursos, les daba la financiación, les ponía las cosas a, a sus ingenieros para que pudieran hacerlo real, ¿no? Es decir, no, no lo hacían desde mitad de la selva, sin ordenadores, no. Estaban claro. con unos recursos, con si hay que comprar esto, si hay que invertir en esta empresa, se si invierte, si hay que comprar esta otra empresa, para que nos fabriquen los chips, la compramos, y en ese sentido es lo que hace también Tesla. Claro, okay. claro. Sí, yo yo creo
0: que era un, un líder más intelectual o más ideológico y y Elon hmm. Musk es es un líder también muy técnico, o sea es una persona que sabe sí. de todo, seguramente lo que están haciendo todos que debe ser super hmm. pesado, ¿no?
1: Hablando de sí, jefes. yo creo yo creo que es mucho más ingeniero el propio ah. Elon que incluso solo por su educación, claro, por su propia educación universitaria que Steve Jobs que era un hombre más de cultura de pensamiento más filósofo o sea, claro. uno es un ingeniero y el otro es un filósofo Destino. eso tiene que funcionar así porque sí porque es así porque esta sensación esta cosa un es, filósofo diseñador pensador claro. o sea Steve Jobs si no hubiera acabado en Apple a lo mejor hubiera acabado libro, escribiendo libros de filosofía claro. completamente lo, o sea, lo vería perfectamente
0: mira Alex yo creo que con, a todos los invitados les hago un poco la pregunta de los datos y qué tanto te da miedo los datos y qué opinas de uh -huh. este pues este gran poder que tienen los los big four no uh -huh. pero yo lo quiero enfocar contigo y pronto en el en el, en la entrevista en lo siguiente en todos los medios de comunicación digitales somos fácilmente rastreables ¿Sí? ¿no? Sa saben con quién hablamos en qué momento y tal ahora en el podcast no es así o me equivoco uh -huh. y esto si no es así que es mi teoría
1: tiene un encanto especial justo de momento de momento para la mayoría de usuarios de podcast de oyentes no es así por ejemplo si estás en spotify estás un poco más rastreado tu sí. uso sí, sí. y tu navegación tu constancia de datos etcétera que si utilizas un cliente de podcast más tradicional pero que puedas hacerlo Elegir qué cliente utilizar Uno que chupa más datos Uno que te analiza Te escanea un poco más no Mire todo lo que haces Y otro que simplemente es en plan Mira, aquí está el archivo Si quieres descargarlo Descargas y ya lo escucharás Cuando tú quieras no Que, que haya los dos estilos Es muy gratificante Y es muy bueno Porque por ejemplo No ocurre cuando estás haciendo Netflix Netflix pues... quieres ver la tele y solo puedes verlo en la aplicación oficial de Netflix y con las condiciones que ellos dicen, y si no quieres no lo usas, los podcasts es, tú lo echas al mundo y ya cada uno que lo escuche como quiera, yo creo que esa es la gran gracia, veremos si en unos años no perdemos esta posibilidad o, o la mayoría del público la, la pierde, claro es
0: probable que la perdemos, pero también creo que la infraestructura del podcast mismo ya evolucionó como paralelamente a toda esta obsesión por los datos. Que sí, que van a tratar de, 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 uh -huh. de obtener más datos. Pero esto, ¿crees tú que que le mete un poco más de una sensación de descubrimiento al, al precisamente al descubrir nuevos podcasts? Porque no es lo mismo. No tienes, no puedes confiar en el algoritmo tan fácil
1: para, claro. para, para asegurarte de que te vas a topar con un podcast. Creo yo que afecta, ¿no? Es muy difícil, tú seguro que lo sabes y los estudiantes también, es muy difícil encontrar un nuevo programa que digas, ay, qué bien el, los presentadores, la presentadora, quien sea, me gusta, me parece el, bien lo que dice, bien lo que comenta, me cuadra en sus opiniones. Es muy difícil porque tienes que darle una oportunidad muy grande, ¿no? Es como empezar a ver una serie en la temporada 4, Claro. Es muy difícil, ¿vale? No es, en YouTube por ejemplo, te puedes ver un vídeo rápidamente y puedes pasar el, el vídeo a un momento concreto o una página web, un periódico digital, puedes hacer scroll rápido, hacer una lectura diagonal, ver un poco lo que quieras, ¿no? Ver un poco el diseño rápidamente. Al no tener un componente visual, tienes que estar cinco, diez minutos, media hora, una hora a lo mejor escuchando un programa y luego que te guste lo suficiente como para poder escuchar otro, y otro, y otro, y otro. Y eso yo creo que es distinto. O sea, un suscriptor de YouTube, por ejemplo, yo estoy suscrito a cientos de canales. ¿Cuántos vídeos veo al día en YouTube? ¿Cuatro cinco, no? No, y también y, el tema y, del algoritmo. Si tú te piensas y
0: a mí me aparecen eh, vídeos en YouTube
1: que no de canales que no sigo. Es, es muy difícil la recomendación. ¿Y lo que es el descubrimiento de nuevos? Sí. Es muy difícil de solucionar en podcast Porque claro, no se recopilan muchos datos Con lo cual Es difícil claro. saber eh, lo, vale, ¿Cómo intentamos Emparejar estos datos de gente que les gustan Los programas X y Y Y la gente que le gusta el programa Z ¿Cómo saber si son compatibles Esos grupos? ¿no? Eso YouTube lo sabe hacer pero en podcast es muy difícil. Y no, sí, sé sí, si sería igual de posible, claro.
0: No, yo, yo creo que está complicado y yo creo que está bien así. Es como algo que no quiero que lo toquen. <risa> sé que
1: lo van a tocar. Sí.
0: Pero es, yo creo que es una gran aventura descubrir podcast y, y como que meterte un poquito más en este, en este, pues este medio de comunicación, ¿no? Y como tanto sí. como uno que está de este lado del micrófono y, y como también escucha, es súper divertido. O sea, eh, yo, yo invariablemente entrevisto a alguien y le pido que me recomiende un podcast, que te, al final mm -hmm. te lo pediré, que no sé, me pase, <risa> me, me lo pongo aquí en mis notas, pero este, te iba a decir y luego, podcast en español. Tú eres bilingüe, lo sé por tu Twitter, pero <risa> sí. eh, eres, t -t -t tienes un podcast, vamos, en español y es suficiente ¿Qué sí. significa para ti
1: eh, ser podcaster en este idioma? Pues, que tienes una audiencia limitada vale. tienes yes. una audiencia mucho más limitada en lo que la puedes tener en inglés, obviamente. Por Pero otra parte, tienes. Hay una menos competencia. Sí. Exacto. Perdón. Exacto. Sí. Es un cálculo muy, es un cálculo muy, muy sencillo. Sí. Eh, somos menos grabando en español. En el futuro seremos más y se sofisticará un poco no más el mercado en cierto sentido y con lo cual está bien de momento oye pues eh, hay una opción que hay pero no es tan amplia como la que hay en inglés es que al final en inglés le pasa que se convirtió como en el latín del mundo antiguo, todo el mundo lo chapurrea más o menos aunque sea un poco claro y sabes que vas a encontrar algo por eso todos vemos series en inglés etcétera, no, yo creo que al final es tan grande la oferta que te interesa aunque sea esforzarte un poco porque si no todos veríamos series en castellano veríamos series en alemán eh, cosas así y no lo estamos haciendo, solo vemos en inglés por la pura cantidad de, de audiencia que hay y de millones y de inversión que hay y hace que cineastas que a lo mejor estarían haciendo cosas en en coreano o en japonés o en alemán, o es que dicen mira vamos a hacerlas en inglés porque es donde tiene la audiencia y eso se va retroalimentando y al final vamos a no sé no hay muchas cosas de lo que es el entretenimiento la información se hacen en inglés simplemente por límites Es decir, solo puedo hacer una vez Solo tengo capacidad ah, claro. para escribir este artículo una vez O para grabar este programa una vez ¿Lo, lo, mi, mi mayor recompensa A nivel de audiencia A nivel de personas que van a estar expuestas Va a ser hacerlo en inglés Es correcto, pero también vas
0: a tener un, un costo Para entrar al mercado Exacto. mucho mayor y a, ver, y a ver si es Que no lo puedes saber, es complicado saberlo A ver si es, eh, si es proporcional El beneficio que obtienes Exacto. Este, ah, Claro a ver, eh, y ahora, eh, no solo el idioma, sino México, Argentina, Colombia, eh, ¿qué significa también para ti, y, y me encantaría saber algo de proporciones de cómo estás llegando al Ajá. resto de Latinoamérica, pero qué significa también para ti llegar a estos países y cómo, y si es que lo haces, cómo a alineas o afilas uh -huh. tu contenido para un poco empatizar
1: o conectar un poco claro. más con las audiencias de otros países? Pues es un poco difícil porque también hay mucho creador eh, nacional en México en, en estos grandes países que son mucho más grandes que, que España eh, no en bueno en, en tamaño sí en población casi yo creo que Argentina debe estar más o menos a la par pero a España le pasa una cosa y a lo mejor en América no se ve muy bien en España ya somos muy viejos todos okay. <risa> y cuando yo voy a América en, en España la Edad Media aquí somos todos ya muy viejitos ya sí ¿No? nos somos? Pasó como es la nos edad pasó media? no es Pues eh, será como la de Japón,
0: más o menos A ver, ya lo estoy googleando, perdón 40, 43 años, vale, en España y en México sí. vamos a ver mira eh, En México, no edad promedio en México, me sale la, la esperanza de vida Bueno, no sé, en México no sé por qué
1: no me salió bueno, entonces aquí somos más viejos, perdona. No, mucho más jóvenes, y eso sorprende cuando no, vas si yo a América... Estoy en España, Alex. Ah, cuando tú vas a América, sí. eh, tú lo ves, lo ves en las caras de... Eh, incluso, ya la primera vez, tú te bajas de un aeropuerto en Buenos Aires, te bajas de un aeropuerto en Nueva York, en Ciudad de México, donde sea. Y los funcionarios, los policías, todo el mundo es más joven. Ya. <risa> yeah, sí. Ya no tienes que esperar, no tienes que ir a las escuelas, no tienes que andar por la calle, ya lo ves directamente. Y eso yo creo que le pasa eh, en los podcasts, y se nota, ¿no? En los youtubers, se nota que, que, que atraen mucho más y tienen una audiencia mucho más masiva, ¿vale? Entonces, esto lo digo porque, claro, en esos países al haber muchos creadores de podcast es muy fácil eh, digamos escucharles a ellos porque tienes un poco más de conexión, un poco más las palabras que usan, específicas o cuando hablan del precio de un teléfono móvil, etcétera, te lo dicen en pesos o te lo dicen, ¿sabes a lo que me refiero? Sí, yo lo ves. Los, eh, claro, exacto. Entonces, yo por ejemplo, solo decir las cosas en euros porque es un poco lo más natural para mí, pero intento siempre tener una perspectiva, decir, cuando doy ejemplos, pues digo, bueno, y cuando entonces vayas con un coche autónomo por las calles de, no siempre digo Madrid, siempre digo, pues puede ser por Buenos Aires, puede ser por sí, Santiago claro, de Chile, sí, y claro. Intento ser más inclusivo, ¿no?, en ese sentido con el idioma, inclusivo en el sentido geográfico, porque sé que hay parte de la audiencia que, aunque a lo mejor mi acento, o las algunas palabras que digo, ¿no?, algunos nombres, algunos adjetivos, algunas expresiones le sean un poco ajenas va a entender que sé que ellos también están ahí que me están escuchando y en ese sentido luego me sorprende cuando me escriben y te escribo te escucho desde Cuba te escucho desde no sé qué y yo wow porque me parece absolutamente increíble que alguien de Cuba Estoy escuchando algo que yo he hecho aquí En la noche, en Madrid, cuando sea O sea, el, el fenómeno global de internet Llevamos ya 20 años Y aún no me ha entrado en la cabeza Es, <ríe> es que, es, que, es, que, es, que es,
0: es otra dimensión O sea, es, es Irreal, es un poco surrealista sí. Pensar que estamos, o sea Yo, yo por ejemplo te, te Hablando precisamente de esto, del tema geográfico Yo vivo en Madrid, soy uh -huh. mexicano eh, Como puedes escuchar claramente eh, pero mi audiencia es muy curioso porque me estoy dando cuenta que uh -huh. a la gente de México le interesa mucho lo que está pasando en España y viceversa, uh -huh. ¿no? Porque vale. tenemos un, tenemos un link también cultural bien fuerte y entonces hay como una sí. curiosidad y hasta cierto punto que es, siento que es como investigación de mercado porque creo uh -huh. que mucha gente le interesa emprender negocios de, de ambos lados del Pacífico, ¿no? Sí. México, España. Entonces, eh, digo, lo voy descubriendo y me parece me parece muy muy como dicen aquí muy guay, muy padre. Sí. <risa> y me parece también que que hasta cierto punto portas un poquito de responsabilidad de este sí. medio poder un poco pues aportar al idioma español en este medio, ¿no? Que como dices es limitado. Sí
1: exacto. Yo creo que es muy importante. Y al final yo, cada vez que me doy cuenta, porque eh, cada vez somos más internacionales y más gente es capaz de ir a vivir a otros países, porque eso hace poco no había. Y, por ejemplo, eh, antes cuando alguien conocía a un argentino, ¿vale? Era en plan porque era un primo que había ido y se había inmigrado y había salido de aquí. Ahora todo el mundo conoce a gente de todas partes. Uh -huh. Y eso empezó hace 10 años, al menos en España, no, 10-15 años, que llegó un montón de gente de América de repente, porque los españoles nunca habíamos tenido, al menos cuando yo era pequeño, no había casi extranjeros en España. Uh -huh. Había algunos en el sur, de gente que, que a lo mejor sus padres venían de África, de Marruecos, de Argelia, etc., pero no es como Estados Unidos, por sí. ejemplo totalmente ajeno al mundo, o Reino Unido, que tenía un montón de inmigración asiática, etcétera. España siempre se quedó muy aislada y a España lo que hacía en todo caso era enviar gente fuera, igual que Italia. Entonces, cuando la, la gente volvió a España o empezó a llegar gente extra a España, eso ha enriquecido mucho, tío, porque nos podemos comunicar y países que a lo mejor estaban tan lejos como el propio México, sí. ahora eh, es increíble. Es decir, ya no es en plan... ¿Cómo? ¿Escuchan las mismas canciones que yo escucho? O sea, ¿a mí, por ejemplo, que La Oreja de Van Gogh sea un grupo popular en México Sí Me choca, me choca más que La Oreja de Van Gogh sepa quién es o que que, que por ejemplo, sepan quién es eh, ¿Quién te puedo decir? Eh, Abril Laving o eh, Katy Perry por ejemplo o sea por, asumo que Katy Perry es popular en México porque es americana ¿no? y no asumo que la, un grupo popular español puede ser popular en México por la misma eh, por el mismo motivo ¿no? o cuando empezamos a compartir memes y uh, dices ya por ejemplo <ríe> que cuando te metes en Instagram digamos tienes la, 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 el grupo de memes digamos que tú sabes que son o que han nacido en España y si empiezas a escarbar mucho el algoritmo te empieza a dar memes argentinos, memes chilenos, sí, ¿no? memes sí,
0: mexicanos
1: sí, sí. Por y ejemplo, por... súper
0: de, de, de España es cabrón ¿no?
1: Ese es claro. súper de España Sí, ¿Sí entonces ¿no? por mero tamaño, como hay tanta gente en América que habla español, producen muchos más memes claro, que lo que se puede producir Exacto, entonces acabas consumiendo un montón más de cultura ya digo, entre la inmigración y el internet México no, y España por ejemplo Exacto. Se han juntado mucho más de lo que han estado juntos en, en la vida. O sea, nunca 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 ha habido tanto. Porque, por ejemplo, sabemos mucho de Estados Unidos. Yo creo que muchos españoles, por ejemplo, te saben decir muchas más ciudades de Estados Unidos. Claro, que de México. Que de, que de México. Sí, sí, seguro. De México bueno, es solo... Cancún, claro. Playa del Carmen y, ya. <ríe> claro. y Ciudad de y... México. Exacto. Y... Y a lo mejor saben, les, 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 les suena. Bueno, les suena que existe Guadalajara porque hay una Guadalajara pequeña sí. aquí, que no se parecen en nada, pero son cosas que no... Entonces como Estados Unidos tenía este gran emporio del multimedia y la exportación de Hollywood y todo eso, ¿no? Que es como una especie de, de poder que tienen con el sí, resto sí. del mundo, pues sabemos mucho más de ellos que de otros países que Hollywood. Es que no son hermanos. Pero sí son primos hermanos, a lo mejor,
0: ¿no? Yo déjate cuento. Estoy viendo la serie de, de Michael Jordan, el, de The Last Dance, y me, me, me remonto a mi infancia cuando eso sucedía. Uh -huh. Y uh -huh. recuerdo que la imagen que teníamos de Estados Unidos era de otro nivel. O sea, sí. de ahí era... Michael Jordan, el ba, el ba el basketball y todas las bandas que te gustaban de rock. Claro. Y ahora creo que ya tenemos como una noción, tal vez porque también soy adulto, pero tenemos una noción más real de qué tanto sí. aporta y que el país como, a ver, culturalmente creo que ya estamos un poco más abiertos. Sí, sí. Totalmente de acuerdo. Y yo creo y tengo la esperanza y un poco también de lo que más me ha sorprendido de entrar a este tema del podcast es darme cuenta que lo que te dije el interés que hay de, 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 de bilateral de, de conocernos uh -huh. y de, sí. de compartir y, y yo creo eso me ha sorprendido de forma importante sí. pero a ver Alex hay un tema del cual tú hablas Cuéntame. un montón que yo eh, todavía como que me empieza a gustar y aunque he trabajado en ello no eh, no entiendo demasiado por qué te estoy hablando de los móviles vale uh -huh. porque Siento que Siento que estamos atorados Que los móviles, el iPad y tal El hardware eh, uh -huh. Pronto va a ser un tema biónico Y como que uh -huh. como que me, me encanta Pero al mismo tiempo digo Bueno y para qué Porque eh, todos los años cambian Y bueno como ya te diste cuenta sentimientos encontrados tengo en temas de hardware sí. y tú <risa> quiero que me digas cómo ves el mundo hardware bueno obviamente tenemos la movida con Huawei etcétera pero Ajá. cómo hacia dónde crees que vaya
1: en teléfonos solo uh, es muy complicado pero eh, prever el futuro pero vamos a intentarlo yo es, creo que es obviamente
0: <risa>
1: eh, obviamente las cámaras van a seguir mejorando tienen que seguir mejorando y yo creo que ahora vamos a intentar ver una cosa en la que los componentes internos se, se están miniaturizando lo suficiente y están utilizando el smartphone como punto de despegue para luego irse a otras partes del cuerpo es decir, los iPhone mismos o los teléfonos de, en general venden tanto que son capaces de hacer que el precio de los chips baje, ¿vale? Por menos volumen de producción. Eso lo que hace es hacer posible, a su vez, que existan otros chips igual de potentes que hace pocos cinco años eran imposibles de ver en otras Cosas parecidas, por ejemplo, los relojes inteligentes o las pulseras inteligentes, etcétera. Y luego vamos a ver si podemos poner algo en nuestra cara, que parece que es lo que todo el mundo quiere, sí. las empresas. Hacer algo de realidad aumentada, por ejemplo. Y yo creo que los móviles quieren tirar hacia ahí, pero sin ser algo muy eh, arriesgado. Es decir, no te vas a poner un teléfono en la cara y vas a salir a la calle. Hay que hacer algo entre medias para que no sea tan aparatoso, porque yo creo que la gente no va a querer hacer este tipo de cosas, pero bueno, quién ya. sabe. Pero es ve, que
0: complicado hay es mucha, ponerle una mascarilla a la gente un tapabocas a la gente y luego queremos por otro lado precisamente estoy leyendo ya. un libro que habla de la de la de la gran línea, de la delgada línea, perdón, entre lo nuevo y lo innovador, lo cool Ajá. y lo
1: totalmente raro que nadie va a adoptar, ¿sabes? Claro. Es un interrogante hay. total es es muy difícil de saber y necesitas algunas veces sabes qué pasa que las tecnologías se inventan y llegan antes de tiempo okay. entonces como que falta un tiempo hasta que la gente se adapte o a nivel cultural o lo que es, o, o vean a suficientes personas utilizarlo y se rompa una barrera un tabú como pasó con los eh, con los celulares hace muchos años eh, qué raro era ver a alguien con un teléfono en la oreja por la calle Sí, es y verdad. la gente se reía de ellos, ¿no? O incluso cuando empezaron a ponerles cámaras que no se veía nada y decían, ¿para qué quieres una cámara en tu teléfono? Ya. Pues fíjate, ¿no? Como trabó. Entonces, ¿quién sabe, ¿no? Si al con, un, con, con una mascarilla puesta delante de los ojos. Pero tienen que ir evolucionando hacia ahí y yo creo que cada vez van a querer hacer más cosas en ese sentido. Eh, ¿A quién ves puntero? a quién ves liderando un poco, tomando el no lo sé. El liderazgo
0: que está dejando un poco de lado Apple?
1: Creo pues... Ya. Eh, hay, hay algunas compañías, pero nunca sabes cuál es la que dentro de 5 años va a seguir viva. Ya. Porque es un muy, es un mercado muy, muy asesino de empresas en este sentido. Exacto. Ahora, por ejemplo, veíamos Magic Leap que está muy bien, y no sabemos si va a seguir a finales de año viva. Por wow. ejemplo, luego tienes las gafas de Nreal, escrito Nreal. real okay. Que funcionan bien, pero que tampoco es una maravilla, entonces dices, me voy a gastar 600 dólares para ver cuatro puntos o, o, o algo así simplemente eh, y tengo que estar con estas gafas específicas, no puedo usar mis propias gafas o alguien que no usa gafas, tengo que ponerme gafas. Uf, son una barrera, o sea, la cara es muy importante para los humanos, obviamente. Claro. Al final el móvil lo podéis guardar en el bolsillo y ya está. Y pesa, y no sé, son cosas que, muchas cosas que hay que solucionar. Entonces, yo no sé si va a ocurrir en 5 años o en 10 años, pero al final haremos algo. A lo mejor es, va, en vez de ir por la cara, va por lo que decía Elon Musk. De, nos ponemos el chip y la información va directamente al cerebro. Ya no tiene que entrar por los ojos porque ha entrado al cerebro por otras vías. Quién sabe. Es
0: que es muy complicado. Sí. sí, por eso te digo que eso es un tema que a mí me conflictúa porque cuando me emociono por un nuevo móvil, eh, luego escucho lo que dice Elon Musk y digo no, es que este móvil esto es una mierda, ¿no? porque en cinco años voy a tener un chip sí. en el cerebro que va, sí. que va sí. a ser este móvil exacto. totalmente inservible. Sin embargo, exacto. Sin
1: embargo, estoy los ansioso los... de tener mi nuevo móvil. Los móviles les pasa un poco que, que ya se nos hacen todos igual y el sí. cambio ya no es tan acelerado como hace unos años, eso sí es cierto. Por otra parte está bien, porque un móvil que te compres hoy, dentro de tres años lo vas a ver suficiente y no te vas a gastar un montón de dinero en un teléfono que en un año lo vas a ver como viejo comparado con el de tus amigos, ¿no? Entonces, Oye, A ver, y en temas de, de los Big Four que, que hablamos, uh -huh. eh,
0: ¿quién te da más miedo? Si es que te da miedo algún monopolio,
1: algún, sí, lo que, lo que sean capaces de hacer, ¿Amazon, Google, Facebook o Apple? A mí, por orden, Amazon y Facebook, ¿vale? Me dan más miedo. Okay. Apple el que menos, obviamente, porque yo creo que Apple, si no quieres que esté en tu vida, no lo está. Correcto. ¿Vale? Sí. Y, y Facebook está en la vida de todos. Sí. Y en cierto sentido, pero es una capa de software. Amazon tiene un problema y es que está en la vida de todos y cada vez está en la vida de más empresas y dependen de Amazon para poder seguir subsistiendo. Uh -huh. Igual que dependen de Google y de, y de y de Facebook para muchas herramientas de marketing o comunicación para llegar a los potenciales clientes, etcétera, mostrar sus productos, enseñar la publicidad, etcétera. Cada vez van a depender mucho más de Amazon para poder llevar sus propios productos a, a, y venderlos como tienda o como competidor. Es decir, que Amazon les deje existir. <risa> es decir, si tú fabricas un iPhone, Amazon eh, te lo vende y tal. Pero si fabricas tabletas, no tienes nada que hacer porque Amazon está ofreciéndote unas por 70 euros, 70 dólares, que son fantásticas. No son igual de buenas que un iPad, pero es que, dices tú... ¿para qué me voy a comprar otra tableta que no sea esto que ofrece Amazon? que a lo mejor lo están vendiendo incluso perdiendo dinero ¿sabes? entonces sí. es una competencia brutal y esa es la que más miedo me da porque tiene un pie de software un pie de control de internet un pie de con un montón de cosas con Alexa que son muy chulas y que funcionan muy muy bien yo soy muy muy aficionado a Alexa lo ¿Ah, uso ¿sí? mucho mucho y, y por otra parte tiene ese componente en el mundo real Sabes en el mundo físico que, que Facebook no, no, no acaba de tener, sí. por ejemplo. Sí. Y eso es lo que de, más miedo me da.
0: Y sabes qué a mí me impresionó el segundo retailer, si no me equivoco, vi que es en, en, eh, en España es Nike. Me, uh -huh. Estoy en lo correcto. Eh, el segundo retailer las perdón, eran,
1: digi, digital, am, digital 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 so, en retail. Sí. Ya había ido que era como Amazon a mucha distancia del segundo. ajá Y luego creo que estaban como el corte inglés... ¿Perdón, Nike eh, en, segun, en segundo? o con el? el corte inglés, eBay, eh, e e e e IKEA, eh, algunos así. Pero okay. a lo mejor era un ranking distinto. A lo mejor era un, un ranking por separado de comercios. Vale, más si que yo, algo de, vi, yo algo vi de que Nike pero, estaba muy bien. Gigante,
0: claro. claro y, y entonces dije, venga, la experiencia tiene que ser... Pues bien, afuera de Amazon solamente he comprado en, en pocos lugares y los que tengo Exacto. en mente es MediaMark, eh, algunas cositas y luego Nike. Me compro sí. unas, unas zapatillas, unos tenis en México, uh -huh. me llega, el pedido se hace doble, me lo cobran doble, Ajá. llamé dos veces para cancelar y me llega doble. O sea, wow. llamé una semana y me llegó doble. Tuve que ir a Correos ahora con la pandemia a regresar mi pedido. La experiencia fue peor, imposible. Y es cuando yeah. digo, es que yo estoy súper, yo yo también coincido contigo. A mí la empresa que más miedo me da es Amazon. Creo que eh, creo que encima es, es bien, o sea, no, lo han dejado muy claro que les da igual lo que tengan que hacer para seguir estando estando <risa> al frente. Pero
1: es que también el segundo Nike lo hace fatal. Es que lo hace muy bien Amazon. Sí, ese es el problema. Ha, lo hace muy no, bien. Nos han mal acostumbrado. Sí. Porque tienes un problema, no te preocupes, te lo cambiamos, te devolvemos al dinero, es un clic, haz no sé qué. O sea, siempre te quitan todos los problemas. Luego estoy seguro que para los vendedores en Amazon es un problema. Por supuesto. Porque, digamos, si no nos están dando... Eh, problemas a nosotros con las garantías o con las devoluciones se las están dando a ellos claro. eh, una de las dos partes tiene que que sufrir esta parte entonces tú te vas diciendo que casi que igual que Google es el sitio que no piensas para ir a buscar algo ¿dónde busco algo en Internet? no piensas a ver a qué buscador entro ¿no? vas a Google cuando pienso en comprar Pienso en Amazon, se está convirtiendo en ese sentido como en que no no, no no hay alternativa o ni pienso en alternativas. Si quiero un libro, lo miro en Amazon. Si no está en Amazon, bueno, no sé. Es que a lo mejor no quiero registrarme en otra POE. Uh -huh. Ya estoy aquí registrado, tienen mis datos, tienen sé que, sé que va a llegar en un día o en dos días. A lo mejor me dicen que el envío es gratuito, pero luego el, el envío está dentro del coste del producto, pero ya me han engañado porque me dicen que el envío es gratuito. Sí. Es como muy psicológico todo, el, el gancho que tiene Amazon con nosotros, ¿no?
0: Es una locura y la verdad es que yo creo que se tiene que frenar porque es evidente que, a, a ver, ahora con el COVID, la, el consumo de e-commerce se ha disparado y uh -huh. nos, los, lo, lo que sí están haciendo muchas empresas pequeñas que funcionan con Shopify que dan trato directo Ajá. es que trabajan mucho en la marca y en la experiencia y se desviven por que el por no perder dinero pero a, a, aportando mucho tema de de, de branding y, sí. de, y de servicio claro porque eres una empresa pequeña pero es, es real que en ese en ese lado yo veo que eh, eh, Shopify puede ser y tengo un capítulo que hablo solo de esto que Shopify puede ser un eh, un Puede postularse como para en algún momento y bajo ciertas eh, condicionantes ser competidor hasta cierto punto de Amazon en su rubro de e-commerce. Pero bueno, está bien. Es, es,
1: es un gran rival y que podría además incluir o entrar dentro de, de toda esta estrategia de la disrupción. Claramente, okay. es decir, son un pequeñito, no tienen almacenes, no tienen que hacer nada, simplemente proporcionan gran tecnología para que cualquier persona sea capaz de competir de tú a tú con Amazon. No claro. necesitan hacer grandes inversiones, comprar aerolíneas, comprar aviones, comprar almacenes, contratar 600.000 personas como tiene Amazon, no necesitan eso. Simplemente proporcionan la tecnología y ya está. A lo mejor en el futuro lo que les permite es, una vez que hemos aunado a todos estos millones de tiendas, Crear una infraestructura conjunta, ¿no? Como una colaboración entre todos. Pagas una cuota y puedes acceder a esto, no sé qué. Y en ese sentido, a lo mejor ahí les viene un gran rival. Que era lo que tenía eBay hace mucho tiempo. Pero eBay como que se quedó perdida por el camino. Tú yeah. vas a eBay y tienes muy buenos precios y tienes un montón de grandes tiendas que venden a través de eBay. Mediamark que me comentabas tú antes sí. Por ejemplo, tiene muchos de sus productos están en Ebay Con la misma garantía, el mismo envío que, e incluso muchas veces con descuentos Pero mm -hmm. la gente no va a Ebay a comprar como va a Amazon ¿no? Y yeah. se sorprenden cuando las cosas están en Ebay eh, Aún se sorprenden que están los productos nuevos No que simplemente hay de cosas de segunda mano Claro Sí, Entonces sí. Es, esa batalla la perdió eBay y la están intentando recuperar con marketing, con un montón de ofertas, con un montón de comunicación desde hace muchos años. Pero yo no sé si es totalmente recuperable. Y les va muy bien, ojo, eh, les va muy bien y hacen beneficios y tal. Sí, pero, y en Latinoamérica Mercado Libre también he escuchado uh -huh, que que, justo. que va
0: que va muy bien y bueno espero que lleguen para acá pronto. La competencia es buena,
1: pero a tiene ver... que haber tiene que haber mucha más competencia porque si no ese es el problema que uno lo haga tan bien y el resto se quede lejos y al final suframos por eso. Uf, qué mal lo hizo Nike.
0: La verdad, estoy indignado. Oye, una noticia que escuché en tu podcast fue el tema de Grecia, que pusieron algunas eh, limitaciones para el manejo de dinero en efectivo. Creo que era para evitar fraudes. Uh -huh. Y también hablaste de que en Alemania, no me acuerdo qué otro país también había metido regulaciones, y bueno, a ver, sin mucho lugar a donde ir más que soltarte un poco la pelotita del tema y te pongas a hablar de eso. <risa> este, y a mí el tema del mundo cashless es algo que me apasiona también y hasta cierto punto es una de las interrogantes más grandes que tengo. ¿Por qué carajos todavía no puedo ir a una tienda y decir te pago con tarjeta? Y me dicen mínimo 5 euros. ¿No? Yeah. ¿Y, y ¿por qué seguimos ahí? ¿Cuánto nos vamos a tardar en deshacernos del efectivo? ¿Por qué no lo hemos hecho? Te paso la, te paso la palabra.
1: <risa> Yo creo que, creo que era el, el país que hizo un montón de ahora de esfuerzo por quitar efectivo, porque tiene unos problemas laterales, es India, eh, perdón, Italia. no, Italia, okay. porque al tener, tiene una sociedad al igual que Alemania, en la que dependen mucho del efectivo, la gente le gusta mucho pagar con efectivo, tener el efectivo en casa, etcétera. ¿Cuál es el problema? Pues que el efectivo no lo puede trazar el gobierno, no pueden saber dónde está. No saben si lo tienes debajo del colchón, pero es legal, o no saben si realmente tienes un montón de billetes en bolsas o en maletas ocultos en dinero negro. Ese dinero, cuando está en un banco, aunque solo sea con un programa informático, lo acabas encontrando, o con una investigación. Es mucho más fácil cuando el dinero está bancarizado. Claro. ¿Vale? Eso es lo que les pasaba a los italianos. Entonces el gobierno italiano dice... Chicos, os voy a dar beneficios fiscales si ponéis el dinero en un banco. como que, Chicos, que estamos en el 2020, ¿no? Claro. O sea, por favor.
0: Sí, no, pero, en, en tu
1: noticia fue Grecia, pero sí, también este, pero Italia. Bueno, vale. y, y, sí, Grecia, Grecia, exacto. Grecia también tuvo un movimiento muy similar. Y, y han hecho muchos esfuerzos en este sentido, muy parecidos, tienes razón, eh, por bancarizar a la gente, porque las cuentas corrientes se convierten en algo normal, porque los salarios... Que creo que era el gran problema de Grecia Los salarios no se los paga el jefe En mano Sino que se los ingrese en el banco Que es algo como ¿Cómo sí. es posible que se los estén dando en mano? Sí, A mí me daría tipo. miedo a mí me daría miedo tener el dinero en la mano, ya me lo roban al día siguiente, ¿no? Y lo o lo pierdo. Que, lo que
0: hablaba con el, el country manager de tú, tu, tuvo me comentaba, güey, uh -huh. es que en, en Brasil, vas a Brasil, vas a, a algunos países de Latinoamérica y te lo juro que es más fácil que te acepten tarjeta que en algunos países sí. de
1: Europa. Sí, exacto. En Alemania es súper complicado y poco a poco avanzan, pero en Alemania yo recuerdo que tienes que ir a sacar dinero y tener siempre dinero porque en muchos sitios no, no sabes dónde puedes pagar o no te lo aceptan. Y esto por ejemplo en España lo hemos sufrido ahora ya mucho menos. Sigue habiéndolo algunos unos sitios que como dices tú, tienes ese límite de los 5 euros, pero es porque el banco les pone condiciones para cobrar. Es decir, en cierto sentido, cuando tú pagas con tarjeta menos de X dinero a ellos les cuestas una comisión grande Que les claro. quitas lo que vayan a ganar Vendiéndote eh lo que sea de diez euros, ¿no? Sí. Y entonces por eso intentan siempre Tener escondida la máquina de cobrar Para que pagues con dinero Y, y cosas así Pero si la pides normalmente suelen tenerla ¿no? Según
0: yo es lo mismo que en Shopify Cuando vendes te cobran eh, un porcentaje Exacto. más un, Una tasa fija que es, Creo que son uh -huh. 30 céntimos en Shopify Entonces claro, claro, esa tasa fija no importa Si
1: vendes 30 uh -huh. euros, vale, pero si vendes muy poquito esa tasa puede ser el 50%. Grande, claro. Y muchos bancos, lo que bueno es que empezó en España es que empezaron a hacerse la competencia, que es una cosa maravillosa. Y hubo bancos que empezaron a ofrecer, en plan, tú tienes tu TPV, tienes tu máquina en la tienda, uh -huh. tengas una tienda, tengas mil tiendas, y solo te vamos a, y solo tienes que pagar 50 euros al mes. Da igual todas las ventas que hagas con tarjeta Nosotros yeah. solo te cobramos 50 euros al mes Entonces a ellos les da igual que les pagues con tarjeta O con metálico, de hecho con metálico mejor O sea, mejor con la tarjeta Porque así no tienen que andar con ello, No tienen que ellos llevarlo luego al banco a, a, Para ingresarlo en sus cuentas Ya lo tienen, ¿no? Y... Esto ya evitando, pues eso, que la gente, las, los vendedores y las tiendas no quieran tener dinero negro y un montón de cosas que ya no son tan comunes en España como hace 30 años o cosas así. Hace menos, en la que, sí. Bueno, <risa> es cierto.
0: Hace poco era súper común. Yo me acuerdo que me desesperaba un montón en los bares.
1: Ajá, sí. Los sí. bares, por ejemplo, es un sitio donde yo creo que si fueras a limpiar dinero, Sería, es, debe ser de los más fácil de hacerlo porque sí. dice, ¿cuánto has vendido? 10 copas, y otro día, ¿cuánto has vendido? 1.000 copas <ríe> ¿Ya viste Ozark? Claro <ríe> Buenísima
0: Ozark. serie, también a mí cada vez, cada vez ya pienso en más opciones para limpiar dinero <ríe> sí.
1: o comprar un, lo, un, un lugar de strippers o algo así sí, ¿no? sí, sí, en cierto sí. sentido entonces todo, el, el tener todo bancarizado asegura a los gobiernos eh, saber dónde está más el dinero de sus ciudadanos sí. y qué es lo que hacen, y sobre todo que digamos los ciudadanos sean honestos porque no les queda otra. Es decir, el gobierno sabe en todo momento por dónde ha, ha fluido tu dinero, cuánto dinero tienes, cuánto dinero ha entrado, no sé qué. Que bueno, una cosa es bancarizarla, Alex, y otra cosa Ajá. es
0: digitalizar el dinero, pero claro. alejarlo como en las criptomonedas de una regulación gubernamental, Exacto. que me parece
1: súper interesante. A mí me parece muy interesante porque se pueden hacer cosas locas y cosas más interesantes, sobre todo salir de los bancos. Es decir, si yo quiero darte dinero a ti, no, no entiendo por qué tiene que haber un banco entre medias. Sí. Vale, sí, sí. y sea digital. Si es digital, ahora mismo tenemos las criptomonedas uh -huh. o podemos salir a través de PayPal, que a lo mejor tiene un acuerdo con un banco, con no sé qué, una licencia bancaria, etcétera. Pero yo para darte dinero a ti tengo la opción física, que muchas veces es imposible. Claro. ¿Vale? Es completamente anónima. Yo te doy un dinero, nadie nos ve darnos el dinero, ya está. Eh, la opción de criptomonedas, que tienen diferentes tipos de anonimización, uh -huh. entre ellas. Algunas queda un registro y más o menos se puede saber cuál es mi cartera y cuál es la tuya. Y luego la opción directa, rápida, absolutamente fácil que es hacerlo por métodos digitales que muchas veces, como por ejemplo por PayPal, no tienes ni comisiones. Simplemente el dinero desaparece de mi cuenta, se resta y se suma en la tuya, ya está. Pero claro, queda registros. Entonces para muchas cosas, tanto legales como ilegales, no está, no te interesa que quede eso, ese claro. registro. Bien, sea porque te preocupa tu privacidad o porque pienses que no tiene la gente o nadie que saber que tú te has comprado una bicicleta, por ejemplo. Claro. ¿Para qué quiere nadie saber que yo me he comprado una bicicleta? Pues esa información vale mucho porque ya puedes saber en qué barrios ha vendido una bicicleta extra, qué tipo de persona, qué tipo de anuncios mostrarte en el futuro, te vamos a vender casco para la bicicleta, te van a salir los anuncios, un montón de cosas y ese, esa información acaba valiendo mucho dinero. Claro. Entonces, les a, a mucha industria le interesa todo eso, no solo la bancarización, sino que esté todo bien asegurado eh, la identificación de cada transferencia, tanto los gobiernos como la industria. Yeah. Los ciudadanos también tenemos que tener derecho a la privacidad de nuestras transacciones como hemos tenido toda la vida, bien sea con dinero físico o bien sea de otras formas, pero yo creo,
0: perdón, yo creo que vamos a encontrar un este una criptomoneda por llamarle de una forma desbancarizada y este, uh -huh. que incluso podremos regular de forma totalmente independiente. O sea, yo, yo de hecho estaba haciendo el ejercicio con, eh, un entrepreneur que de hecho invité aquí uh -huh. al podcast que tiene una empresa de cashless y le decía, uh -huh. porque imagínate mi barrio, yo vivo en Lavapiés eh, que es un barrio como super hermético hasta cierto punto, ¿no? Aunque es muy, muy uh -huh, colorido, ¿sí? hermético. Y llegas con todos los locales y le dices, brother, de ahora en adelante puedes aceptar con esta aplicación, dinero, ¿vale? Y, y bueno, uh -huh. y, y ya está. Y entonces tenemos un acuerdo dentro de 10 calles a la redonda de que ese dinero vale en 10 calles a la redonda, punto, se acabó. ¿Por qué no? Uh
1: -huh. o sea, puede ser, se puede hacer, yo creo que muchas veces se ha intentado hacer con asociaciones de barrio y cosas así, pero al final siempre tienes el problema de que digas, vale, ¿y este dinero quién me lo garantiza? Claro, Porque el gobierno... Tiene el que eh, al final tú tienes eso tú tienes una confianza en el peso en el en euro en el dólar porque sabes que Estados Unidos no va a desaparecer y si alguien está, ataca al gobierno de Estados Unidos al gobierno de, de Europa o al gobierno de donde sea tiene unos ejércitos y unas policías para responder
0: te voy a decir quién te lo garantiza tiene que haber una salida en el, en el ecosistema digital de esta moneda Ajá. tiene que haber una salida en cash y para esta salida en cash puede existir por ejemplo un el que todos los chinos tengan una maquinita que puedan recibir <risa> que puedan recibir claro. de esta cripto y darte el cash si, siempre que, que haya que un, un, una salida de de, esa, de ese de ese estrés creo que es totalmente ¿Sí? viable este modelo me estoy futurizando ya demasiado Pero a ver, yo a creo que yo creo que
1: no es eso yo creo que no es porque no sea posible sino porque de nuevo vuelves al problema de la confianza o sea aquí más o menos todos en una sociedad liberal del mundo moderno de hoy en día no nos entendemos que ahí está el gobierno para defender tanto la moneda como el valor de la moneda como cosas y nosotros podemos cambiar al gobierno eh, con unas elecciones hay como un control constante no un un, un, sí, un balance sí, sí. una cierta un cierto confort. exacto si sí, me tengo que fiar de un chico chino de que eh, una industria en otro país una empresa que no responde sí. hacia mí o que puede cerrar o que puede alguien hackearme y perder los fondos, vas a perder mucha confianza. O que de repente mi, mi dinero vaya a valer un 30% menos de un día para otro. Yo sí. creo que eso mucha gente, hoy muchos comercios sobre todo, iba a decir, ¿para qué quiero cobrar en esto? Que le ha pasado un poco al Bitcoin. Sí. Muchos comercios podrían implementar Bitcoin en cuestión de horas. Sobre todo, por ejemplo, si tienes Shopify, añadir un botón de Bitcoin <risa> será extremadamente sencillo. Pero... Y los que lo han hecho lo aceptan, pero inmediatamente lo convierten a otra moneda. Porque saben claro. que si se dejan la reserva de Bitcoin en sus carteras, al día siguiente puede valer 10% más o 10% menos. Uh -huh. Y con eso no hacen nada. Porque luego sus proveedores no aceptan Bitcoin. Entonces, es un problema de confianza masivo que necesitas una entidad gigante como un gobierno para que te la garantice. Por eso hay monedas. Y, y, y hay países que dicen es que nuestra moneda es tan pequeña o tan débil o nuestro gobierno eh, sí. va para arriba va para abajo ahora cae ahora no sé qué que dice, sabes qué vamos a usar el dólar aunque no sea nuestro gobierno nuestro claro. dinero que nos quitamos de muchos problemas
0: bueno es un es a mí nos da para hablar otro capítulo Deberíamos de hacer como, como el hilo pero del efectivo no oye este eh, no si, si te das cuenta he he, No he tratado básicamente el tema del coronavirus eh, Pero vale. Porque me lo estoy poniendo como objetivo Y también sé que en algún momento comentaste Que ya estabas un
1: poco cansado Sí, este, la verdad que sí. ya, eh, Una cosa es eso y otra cosa es vivirlo Sí, porque Uf. yo cuando estaba pasando en China, lo comentábamos en el podcast, y está ocurriendo y las fábricas de Apple están cerrando y las fábricas de están no sé ¿qué? ¿Qué puede pasar? Me voy a quedar sin móvil. Estábamos hablando de esas cosas y de repente es en plan, pasas de hablar de el precio de, ¿cómo va a afectar el precio de la PlayStation? Porque se fabrica en China, ¿Sí? a Llevo dos meses sin salir de casa, por favor que está ocurriendo. Ha sido
0: pesado, ha sido complicado hizo, y la verdad se yo hizo creo real,
1: que, se hizo uf, real de golpe. A la y... semana
0: 7 yo ya yo ya <risa> conozco mi límite, Alex yo Ya sé que a la sí. semana 7 de estar encerrado
1: ya no soy yo. <risa> Sí, la verdad que los, por ejemplo, los niños lo están sufriendo mucho y hay gente que aún le queda mucho tiempo para salir. O sea pero que. Con respecto
0: a este tema te quiero preguntar, ¿te han bajado sí. los analytics? En, ¿Te han bajado los listens, los downloads en, en Corona? Pues, no?
1: Lo que lo que ha ocurrido, porque no solo miran mucho las estadísticas, de hecho esto me lo preguntaron hace un mes y le dije te daría una respuesta, pero es que hace tanto que no entran las estadísticas que Ajá. no sé. Porque no me es que sí, entrar a mí
0: brutal y, y, <risa> y, y lo escuché. Escuché, no sé si fue en tu podcast, pero
1: que sí estaban bajando. Sí, sí fue Y bajaron podcast. y luego se recuperaron, pero lo que ha ocurrido es algo muy curioso, y es que las escuchas se, se alargan en el tiempo. Es decir, imagínate que tienes mil descargas, antes eran 700 el primer día, y las otras 300 según iban pasando el resto de días, y ahora... Por ejemplo, son 500 el primer día y otras 500 ya según vayan pasando los días, sino que la gente no tiene tiempo tanto tiempo para escuchar podcast, obviamente, entonces te va escuchando cuando puede en los fines de semana o una semana después o cuando sea, y se alarga un poco la diferencia entre la publicación y, y la escucha en ese sentido, bueno, pues es lo que hay yo hemos visto que sí es cierto que ha bajado para, para muchos pues, programas ¿Ha cambiado de alguna forma? ¿O sigue siendo exactamente pues igual? Eh, Más o menos la misma, porque lo que es el, la información que yo hago no ha cambiado mucho el o sea, quiero decir, no es en la que más ha cambiado, por ejemplo, creo que decían que los podcasts de Misterio sí. había reducido mucho más audiencia porque era un tipo de demográfico que sí lo escuchaba por ejemplo mucho más en su desplazamiento al trabajo. Ya. Yeah. y Entonces esos son los que más han sufrido. Pero poco a poco se van recuperando porque la gente vuelve a rehacer sus vidas, sus esquemas y vuelve a encontrar un hueco para seguir escuchando podcasts. Entonces sí ha habido una recuperación paulatina posterior porque ya llevamos dos meses de esto. La gente que escuchaba podcast quiere seguir escuchándolos ¿vale? no todos a lo mejor no, no escuchan lo mismo que escuchaban antes porque no están dos horas yendo y viniendo del trabajo muchos pero bueno oye si hay mucha gente hay muchos millones de personas que todos los días siguen llegando al trabajo porque son trabajadores esenciales o porque su empresa no ha cerrado o lo que sea, ¿no? Yeah. Y entonces hay parte sí. que sí, hay parte que, que, que sigue. Y yo creo que al final mucha gente sí está descubriendo los podcasts esta, esta pandemia. Gente poquita que cuando todo vuelva a la normalidad seguirá escuchando o escuchará más. Y hablando de esto, Alex, recomiéndanos, uh -huh. recomiéndanos podcasts para
0: escuchar y dinos qué podcasts te han, uh -huh. este, te han hecho te, y te llevaron a ser podcaster. Primero, ¿qué podcast te llevaron a ser podcaster y luego qué nos recomiendes? Uf,
1: a ver si recuerdo. A ver, a ver, a ver, a ver. Porque a otras veces me han preguntado y siempre intento responder alguno distinto, porque escuché muchísimos, pero había... Oh, ¿Cuál puedo decir? Es que no quiero olvidarme ninguno y se lo decir uno... Ah, es? Porque muchos dejaron de, de emitirse, porque es que empecé a escuchar podcast hace tantos años, sí. que muchos ya ni funcionan, o ya dejaron. Eh, no sé si conocías uno que era el Geek Errante. No pues el Geek Errante <risa> era un programa que hablaba un poco de cosas curiosas, de tecnología, y lo hacía así un poco documental. Y poco a poco paulatinamente hicieron, dejaron de hacer cosas. Pero, por ejemplo, después de tres años sacaron un episodio. <risa> mm, qué raro. Entonces, es muy interesante, ¿no? este formato. Y ese tipo de cosas. Pero sí, jo, ¿cómo se llamaba el, el podcast de Flavio y de. Y, y de Gustavo, que era que hablaban de Mac, puro Mac? Puro Mac ¿Puro Mac.com, ¿no te suena? No, no me ¿Seguro? Suena. Pues ese podcast Yo creo que fue el original De los podcasts de Mac en español Y tiene voy a, Estoy entrando en la página web ahora si, si no exagero A lo mejor Mira, episodio 552 Y es un podcast semanal Uf, Con lo cual imagínate la de años. años que llevan Sí Y o sea estaba ahí. Cuando inventaron los podcasts, ya estaban ellos, yo creo. Ya. Es increíble la cantidad de años y años y años. Yo y tengo años. un amigo que entrevisté uh -huh. también aquí, fue el primer entrevistado,
0: y tiene 10 años con su podcast. Wow. wow Sí, sí, sí. Empezó cuando había podcasts en español. <risa> sí, sí, sí. Yo creo que 100, a lo mucho.
1: Sí. sí Y sigue, y sigue. ¡Qué Uy, locura! Y, ese? ¿Y ahora, ¿cuándo recomiendas? Ahora me gusta mucho escuchar uno que, de hecho, estuve yo pensando en hacerlo y al final dije, no puedo, no puedo hacer más, no puedo, ya no me dan las horas. Y era hacer uno muy similar al mío, pero en vez de noticias de tecnología, noticias de cine, pero del cine no cine en general, sino cine de este más popular, sí. de los grandes Star Wars, lo más palomitero, okay. y se llama Reboot, el podcast, okay. Y lo hace Eduardo Marín Que también escribe en Gizmodo Y es muy similar Él por las mañanas eh, O a lo largo del día Porque él vive en Argentina eh, graba un poco, mira, pues esto es lo que son los rumores de Marvel, o los rumores de los superhéroes, o los rumores de los cómics, o los rumores de las series de Netflix, de sí. no sé qué, y te lo dice, y va a pasar esto, y han contratado a un director. Es igual que Mixio, pero de cine, de cine bien. más, del que a mí me gusta, o sea, a mí me gusta todo el cine, pero este, oye, al final es como ya cultura popular, muy interesante, y lo resume, y lo hace muy bien, tengo que reconocer que lo hace muy bien.
0: Ya, pues muy bien, nos quedamos con, con esta recomendación, no me cuelgues, Alex, no. este, pero nos despedimos eh, de la de la gente que nos escucha, que te sigan, dinos este dónde te seguimos, ah, que nos te escuchemos pues.
1: en tal Podéis escuchar todo lo que hago en Mixio, que es un nombre muy raro, pero confío que Cristian va a dejar un enlace, claro, es mixx.io. Yo creo que si lo empezase a hacer ahora, elegiría otro nombre completamente distinto, así te lo digo, el podcast de Alex o algo así, un poquito más Bien. entendible, pero es el que elegí y es el que es. Y ahí es donde estoy eh, grabando podcasts y subiéndolos todos los días, todos los podcasts que he al principio, y en Twitter soy muy activo, estoy constantemente mirándolo y, y, y diciendo tonterías en, en la cuenta arroba somos post PC. escribo en inglés pero vamos si alguien me habla en español le contesto no, pues, en español es en ningún problema porque, en claro porque no tiene sentido cambiar el idioma si alguien sí, te dice ¿no? en español pues para qué para qué mentir ¿no? <risa> ojalá pudiera saber más idiomas para contestar a más personas y, y, y descubrir y leer más cosas porque al final es por lo que estoy en Twitter para conocer gente es eh, super interesante y para ver lo que escriben y ver lo que dicen y chupar toda esa información.
0: Alex, muchísimas gracias, de verdad. Este, uno, un check en la lista para mí. De puta madre y muchas gracias por la pronta respuesta de la accesibilidad. Señores, no pueden perderse, Amixio, y bueno, ya les dejo todos los links y tal. Muchas gracias. Adiós.